0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Egy általános iskolai rajztanár imád viccelődni, kifigurázni a diákjait. Egyszer aztán a tanév végén az egyik diákja úgy gondolja, most rajta a sor, hogy ő viccelje meg a tanárt. A tréfa azonban nem úgy csül el, ahogy azt a 11 éves fiú remélte. Kós István története.
1: nyiregyházán a 12-es számú általános iskolába jártam. 5. A osztályban az osztályfőnökünk egy bizonyos Lakatos István nevű tanárúr volt. Egy magas, erős testalkatú, szemüveges férfi. Nagyon szeretett viccelődni és nagyon szeretett minket ambícionálni jó dolgokra. Volt egy ilyen ambíciója, hogy felkeltse bennünk az igényt a tudásra, hogy legyünk sok oldalúan képzettek, legyünk tájékozottak, és ehhez pedig tanulni kell. Az osztályban 33-an voltunk, fiúk, lányok vegyesen. Lakatos tanár úr, amellett, hogy osztályfőnökünk volt, még rajzot is tanított. Egy másik, amire emlékszem vele kapcsolatban, hogy nagyon szeretett viccelődni. Az egyik gyereknek ilyen nagy, elálló fülei voltak, és egyszer csak azt mondja osztályfőnök Jórán, hogy mit csináltál már megint, Füli. Hát hogy mit csinált, azt tudtuk, hát elejtett egy tányért az étkezdében, na de hogy Füli, ezen is mindenki nevetett. Az egyik lány már akkor ötödikes korában nagyon sokat adott a külsőre, És azt mondta neki a tanár úr, nagyon szépen rajzolsz Csinoska. És akkor kuncogtunk ezen, hogy Csinoska. Megint egy másik osztálytársam nagyon gyorsan tudott futni. És azt mondta neki, matekból javítanod kell villám. Hogy mennyire hatékony volt ez, elmondom, hogy ez ez az osztálytársam, akinek ötödikben javítani kellett matekból, ő most egy bankban dolgozik. Egyszer csak azt mondja a tanár, gyere ki a táblához, süni. Nézek körbe, kinek szólhat ez vajon. Mindenki rám nézett, ilyen rövid, tüskés, felfelé álló hajam volt, és akkor ezzel rám célzott, és akkor mindenki kacagolt ezen, hogy süni. Mi tulajdonképpen végig nevettük az egész ötödik osztályt. Addig vártuk, hogy hogy óra legyen, lakatos tanárúrral nagyon népszerű volt, a szülők is szerették, és évvégén a szüleim úgy gondolták, hogy a tanár úr rászolgált arra, hogy valamilyen komoly ajándékban részesüljön, és ezért a szüleim vettek egy nagyon drága, jó minőségű bort díszdobozban. És amikor eljött az évzáró, reggel odaadták nekem, és azt mondták, kisfiam, Évzáró után ez adoda a lakatos tanár úrnak, és köszönt meg szépen, hogy egész évben foglalkozott veled. Amikor útban voltam az iskola felé, én nem tudtam másra gondolni, hogy mennyire vicces a tanárbácsi, és jött egy gondolat, hogy most itt az alkalom, hogy én is meg tudnám őt viccelni. A bort kivettem a díszdobozból, eldobtam a szemétbe, Hát az értékével nem voltam tisztában még akkor, és betettem a dobozba egy kis kólát. Évzáró után odamentem a tanárbácsihoz, és ahogy a szüleim mondták, nagyon szépen megköszöntem, hogy foglalkozott velem. Hát amikor meglátta a tanár a díszdobozt, akkor elérzékenyült, hebegett, habogott, szinte könnyezett, mondta, hogy hát én nem is tudom mit mondjak, hát én köszönöm szépen, Én pedig hát kuncogtam magamban, hogy milyen jól megvicceltem őt. Eltelt a nyár, jött a hatodik osztály. Hatodikban a a tanár úr már nem volt osztályfőnökünk, viszont nyolcadikig még tanított nekünk rajzot. Volt bennem egy kis feszültség évelején. Esetleg mégis rossz néven vette ezt a viccet, de amikor találkoztunk és nem említette, és a szüleimnek sem szólt, hiszen akkor tudtam volna, hogy a szüleim mérgesek, semmi ilyesmi, gondoltam, hogy jó, hát akkor ez rendben van. Jó, sikerült, vicc, és akkor megkönnyebbültem. Októberben meghirdették, hogy lövészklub indul az iskolában. A lakatos tanár úr lehet jelentkezni. Itt most szeretnék egy kis kitérőt tenni. Én a mai napig nem tudom az okát, de apám azt akarta, hogy jó céllövő legyek, hogy ismerjem a puskát, állandóan vit engem céllövöldébe, lőtérre, vidámparkba, ahol pácikára lehetett lőni. Nekem lőnöm kellett, és elég jól megismertem a puskát. A lakatos tanár úr hosszasan beszélt a puskáról, mire kell figyelni, mire kell vigyázni, hogy kell célba lőni, hogyan kell a céltábla közepét eltalálni, a foglalkozás végén mindenki lőhetett egyet. Ő hiába mondta azt, hogy ha meghúzzuk a ravaszt, van egy rúgásra a puskának hátrafelé, és, és erre vigyázzuk. Hát akinek először volt kezébe puska, az lőtt mindenfelé. Én úgy emlékszem, hogy azon a foglalkozáson egyedül én találtam el a céltáblát. Én akkor úgy gondoltam, hogy ez a dolog így rendben van, hiszen én már gyakorlott lövő vagyok, a többieket majd ellátom tanácsokkal, majd idővel ők is beljönnek, És a foglalkozás végén a tanár úr magához hívott, és azt mondta, te ne gyere többet. Én nem értettem a dolgot, döbbentem, hallgattam, hát mondom, hogy miért mondja ezt, hát látja, egyedül én találtam el a céltáblát, aki közel sem találta el, az jöhet újra, nekem meg ezt mondja, az egyetlen jó célnövölnek, és azt mondta erre, hogy ekkora antitalentumot még nem látott, mert előttem két méterre a földbe lőttem. Nem tudtam vitatkozni, hát ő volt a tanár, én voltam a gyerek, úgy kellett tenni, ahogy ő akarta. Keservesen sírtam, teljesen kétségbe estem, nem találtam a magyarázatot. Újra eszembe jutott, hogy nem-e amiatt, hogy a bor kicseréltem kólára, de úgy gondoltam, hogy nem, hiszen ez egy nagyon jó vicc volt, ő is viccelődik, én is viccelődtem, hát biztos nem lehet probléma, és csak arra tudtam gondolni, hogy összetéveztet engem egy másik gyerekkel. Otthon megmondtam, hogy a klub mégsem indul el, nem lesz lövészklub, és ezzel elfelejtődött a dolog. A tanár úr még 8. osztályig tanított minket, de már nem akart nevelni minket, már nem volt annyi vicc, már abbahagyta a poénkodást, egyszerűen csak leadta az órákat. Már 20-as éveimben jártam, amikor újra visszagondoltam erre az esetre. Másképp láttam a dolgot, akkor már nagyon ostoba életlen tréfának tartottam, de úgy voltam vele, hogy ez megtörtént, nem tudok ezzel mit tenni, és újra elfelejtettem a dolgot. Általános iskola után, Nyíregyházán, az szak Szakközépiskolába jártam, mai nevén Bánki Donát szakközépiskola, ott érettségiztem, és autóvillamossági szerelő szakmát is szereztem. A vasútnál kezdtem el dolgozni, mozdony szerelő műhelyben. Később a Nyíregyházi Módi Zsigmon színházban dolgoztam díszítőként. Egyik előadás egyik jelenetében, amikor volt egy ízvetlen tréfa, talán egy Goldóni végjáték volt, és erről eszembe jutott újra az én tréfám a tanárúrral, és akkor már teljesen másképpen gondoltam vissza, hogy ez egy nagyon ostoba, életlen tréfa volt. Szeretném meg nem történté tenni, de hát már nem tudok mit tenni, már megtörtént, és újra elfelejtettem. Már a 40-es éveimben jártam, amikor bejött a közösségi háló. És én rajta voltam az iviven, Ismerősömim között voltak, volt osztáltársak, az egyiknek az adatlapját néztem, felfedeztem a lakatos tanárulat, hogy már nyugdíjasként él egy Szabolcs megyei faluban. Bejelöltem, nem jelölt vissza. Teltek a hetek, hónapok, és elkezdett zavarni, hogy engem engem most miért nem jelöl vissza. És már nagyon erősen megelevenedett ez a Történetéről erről az ízetlen tréfáról, és ahogy néztem az adatlapját, néztem a fotóit, és arra gondoltam, hogy ennek a tanár úrnak most kárpótlás kell kapnia. Megfogalmazódott bennem, hogy amit akkor, ötödik végén nem kapott meg, azt most kapja meg még ebben az életben, hogy így kerek a dolog, és ezzel kiegyenlítem ezt a gyerekkori butaságot. Na most az, hogy ő hatodikban engem elküldött lövészklubból, igazságtalanul, erre egyáltalán nem emlékeztem. Ez már nem forrálkoztatott, ezt elfelejtettem. Engem csak az zavart, hogy, hogy egy, milyen ostoba tréfa van az én számlámon, és hogy ezt kiavítsam. Vásároltam egy nagyon drága, jó minőségű külföldi bort, olasz bort, hát ez a menő, Az ivivel láttam, hogy egy egy nyírlövő nevű Szabolcs megyei faluban lakik. Magamhoz vettem a bort, felszálltam a buszra, leszálltam nyírlövőn, kérdezgettem az embereket, persze, ismerték őt, útba igazítottak, és egyik ház előtt a padon ült egy néni, és ő azt mondta, hogy itt lakik, lakatos tanár úr, a szomszédházban. Becsöngettem, kijött a tanár úr. Most az a tanár úr, akire úgy emlékeztem, hogy magas, erős testalkatú, szemüveges férfi, ő most egy nagyon idős, megtört, zavaros tekintetű férfi jött ki, de egyértelmű, hogy ő volt az. Kérdeztem, hogy megismer-e, és azt mondta, hogy nem. Hát ezzel nagyon csodálkoztam, próbáltam emlékeztetni, hogy ki vagyok, hogy ötödik osztályban osztályfőnökünk volt, mindig viccelődött, én vagyok a süni, hello, nem ismer, a lövészklubba is jártam, elküldött, de már nem haragszom, én csináltam azt a tréfát, hogy a bort kicseréltem kólára, ezt nagyon megbántam, szeretném ezt jóvá tenni, értetlenül hallgatott, és azt mondta, hogy nem, nem emlékszik semmire, és hagyjam békén. Soha nem volt a 12-es iskolába, nem is volt osztályfőnök, nem is emlékszik rám, sőt, ő nem is volt tanár soha. Hát én úgy gondoltam, hogy ez, ez így nincs rendben, és próbáltam emlékeztetni, hogy de igen, egyértelműen igen. Ekkor kiabált, azt hitte, hogy meg akarom támadni, azt hitte, hogy be akarok jutni a lakásba, hogy a bor ez egy csali, és hogy őt nem verem át, és akkor már kiabált. A szomszéd néni pedig a hangoskodásra felfigyelt, és oda kiáltott nekem, hagyja már békén, szegény pistabácsit, hát nem emlékszik az már semmire. Nagyon szomorúan utaztam haza, szerettem volna helyrehozni ezt a régi, ostoba, gyermekkori csínyt, de sajnos elkéstem, mindennek megvan a mega ideje. A bort egy későbbi alkalommal, barátaimmal megittuk.
0: Kós István az általános iskola után elvégezte Nyíregyházán a Bánki Donát ipari szakközépiskolát, ahol autovillamossági szerelőképesítést szerzett. Azóta sokféle állásban dolgozott, volt mávkarban tartó, szállodai londéner, és színházi díszletező is. Talán az utóbbinak köszönhető, hogy István szenvedélyes színházrajongó. Jelenleg a Magyar Posta központi telephelyén járatérkeztető. Most egy fiatal nyomozó és egy kiskorú bűnelkövető sok éves
2: barátságának története
0: következik. Német Zsolt mesél.
2: A történet a 80-as években zajlott le. A családommal, a családi vitorlásom balatlan füleden voltunk, feleségem, két kis gyermekem, Érveztük a nyarat, két vitorlázás között voltunk. Balatonfüredi füredi sok ember jött ment, egyszer csak odafutott hozzám egy fiatalember, akit én ismertem korábban a munkám során. iván nagy szerette, hogy szólítjuk, egyébként László volt a neve. 1970-ben ez az Iván, egy betörést hajtott végre a Korvináruházban. Akkor készült az a Lulaflex alumínium borítás a Korvináruház épületének borítására, amit éppen mostanában bontottak le, mert ugye egy régi épület volt, és gondolták modern épületet, varázolnak belőle. Már készen volt ez a borítás, csak az alja nem volt befejezve. hogy be lehetett lépni, a épület eredeti fala, és ez az alumimborítás között volt, másfél-két méteres távolság, és tűzoltó lépcsők és járatok voltak ott. Tehát könnyű volt itt bemenni. Tíván belépett a takarázsban lévő tűzoltó járatokra, fölment a második emeletre, ott egy ablakot betört, és be, azt hiszem, hogy műszaki osztályra jutott be, és ott összepakolt néhány számára értekes dolgot. De tetten érték, valaki észrevette, hogy járkálott, talán a riasztó is megszólalt, és elfogták. Előállították a budapesti rendőrfőkapitányság fiatalkorú és gyermekvédelmi osztályára, ahol én vizsgálóként, nyomozóként dolgoztam. Iván ekkor 16 éves volt, pontosan azért kerültem kapcsolatba vele, mert ez a fiatalkorúak osztálya, ez volt az illetékes Budapest területén, ha fiatalkorú, tehát 18 év alatti, ember bűncselekményt követett el, és úgynevezett foglyos ügy lett belőle, vagyis, hogy a szabadságába korlátozták, őrizetbe vették, majd letartóztatásba helyezték, akkor oda tartozott ehhez az intézményhez. Itt Budán van a második kerületi kapitányság mellett a Rombár Flóris utcában. Én voltam tehát az előadója, ott a fogdába elhelyezték, amikor kellett, kihoztam a fogdából, és kihallgattam De volt még egy epizód emellett, hogy én ez ügy vizsgálata közepette utaztam a Szent István körúton egy buszon, amikor valaki zenét hallgatott, egy fiatalember. Fölkaptam a fejet, fejem, mint a féle rendőr, hogy rendetlenség van, hisz nem lehet tömegközeketési eszközön zenét hallgatni. Oda mentem, igazoltattam, a fiú zavarba jött, ötölt, hatolt, végül kisült, hogy az Ivántól kapta kölcsön azt a Magnós Rádiót, és kiderült, hogy az Iván korábban is behatolt a Korvin így tehát már kettő ügy is volt, amivel Ivánnak el kellett számolnia. Nos, tehát kihoztam a fogdából, ott ellétártam a bizonyítékokat, és akkor ő nyilatkozott arra, hogy elismeri, van-e kifogása az ellen, hogy gyanúsít, hallgatom ki. Hát nem volt, mert nem, nem volt mit tagadnia. a... Közben a büntetőjárásnak része az fiatalkorokkal kapcsolatban, hogy a, a szülőt ki kell hallgatni tanuként, nem az ügyre vonatkozólag, mert arra nem tud mondani természetesen a szülő semmit sem, hanem, hogy a gyermek hogyan született, volt-e valami betegsége, volt-e valami probléma a fölnevelkedése során. A kilagatás során kerültem kapcsolatba az édesanyjával, aki egyébként óvonő foglalkozású volt. Ahogy minden szülő szokott kétségbe esni, hogy a mit csinált, meg fogságban van a rendőrségem, kezdtem. megnyugtatni. A 16 éves kisbetörő egyébként nem látszott bűnözőnek, és nem volt semmilyen félelmetes benne. Jó humorú volt, nagy dumás, vagány, de szeretetlen mértó. Nem vitatkozott, nem hepciáskodott. És folyton beszélt, nagyon szeretett beszélni. Ez mondjuk rendőri füllel vagy szemmel kedvező volt. Az ilyen kihallgatásnál egyébként a bőbeszédiség azért is jó, mert ha ilyekeznek kisebíteni a felelősségét és félrebeszélni, akkor később újra rákérdezek, azt nem fogja tudni úgy elmondani. Nos tehát akkor füreden vagyunk, amikor már elmúlt tizenvalhány év, a 80-as évek elején, amikor Iván a tömegből, őrvendezve, hogy engem lát, odaszaladt, mondjuk ezt a lehetem hízelgésnek is, mert hát nem az a rendőr voltam, akit megutáltak. Tehát oda jött, és, és örömmel mondta, hogy örül, hogy lát, és hogy látta a gyerekeimet, és fogta magát elrohant valami boltba, és hozott a tíz éves kisfiamnak egy pár matchboxot, ami abban az időben ritkaság volt, és a kislányomnak pedig, aki akkor öt éves volt, annak hozott egy macis hátizsákot. Gyerekem nagyon-nagyon örültek ezeknek az ajándékoknak. Én egy kicsit egyik lábamra a másikra álltam, mert hát ez, ez tudtam, hogy ez nem nagyon elfogadható dolog. Végül is mi olyan kapcsolatban voltunk Ivánnal, ami nemhogy nem indokolja, teljesen tiltottá teszi azt, hogy ajándékot fogadjak el tőle. De egyrészt őt nem akartam megbántani, de sokkal inkább a gyerekeimmel voltam gondban. Nem tudtam elképzelni ott a nyárkertős közepén vidámság, hajó, sok ember, hogy akkor vereven azt mondom, hogy adjátok vissza Iván Bidinnem, mert látni akar ezt az ajándékot gondoltam, majd ezt majd elintézem valahogy. És akkor ott eltöltöttünk egy-két órát, és akkor valóban az volt, hogy hétvégén visszamentünk Budapestre. Én már nem emlékszem pontosan, hogy mit csináltam, hogyan beszéltem meg a gyerekekkel, hogy ezt nem fogadhatjuk el Ivántól, de az Iván nincs itt, nem tudom neki odaadni, ezért az az ötletem támadt, hogy bevittem az Alföldi utcába lévő gyermekvédelmi központba azzal, hogy jó napot kívánok, ezt a mai állami gondozottaknak, Iván nevű egykori állami hozta, küldte ajándékba. Szépen átvették, átvétél elismervényt adtak, örültek neki. Én ezt az átvételre elismervényt, egy szép hivatalos papír, ezt szépen lemásoltam, és Ivánnak átadtam. Iván ennek nagyon örülött, mert a később élete sem volt teljesen zökenőmentes. Ezért aztán, mikor a rendőrök szem elé került valamikor, és firtatták, hogy mit csinál meg ki ő, akkor mindig előrántotta ezt a papírt, és űszke mutatta, hogy ő milyen ember. Nem fogadhatok el egy ajándékot egy olyan embertől, akivel mint rendőr kerültem kapcsolatba. Ez egyfelől lehet probléma is, mert ott sok ember volt, bárki láthatta is, másfelől pedig az is lehet, hogy Iván bármikor ezt a kártyát előhúzhatja. Én a rendőri életem során gyakran tapasztaltam, hogy meg akartak vendégelni, valamilyen ajándékot akartak adni, merőben a barátságukkal akartak kitüntetni, de tudom azt, hogy ezek az emberek esetleg szorult helyzetbe kerülnek, elfogják őket, valami problémájuk van, és szeretnék, ha én elintézném, és akkor esetleg hivatkoznak erre az ajándékra. És arra gondoltam, hogy ezt, a, ezt az ajándékot ezt a Gyermekvédelmi Intézetnek átadni, ez egy ettől, ettől a tehertől. Ugye az 1970 óta, amikor a bűncselekményt, és én ügy, ügyével foglalkoztam, azóta eltelt tizenvalány év, és azóta is gyakran megkeresett, vagy találkoztam vele be a belvárosban valahol mert sok mindent csinálhat. Egyik fő foglalatossága az volt, hogy úgynevezett gyufázást, az itt a píros, a píros, játszotta. Gyakran láttam az utca kellős közepén, amikor zseniális szókészlettel, trükkökkel rávette a szerencsétlen embert, aki úgy hitte, hogy ő tudja, hol van az elrejtett golyó, pedig nem ott volt, mert Ivánnak meg volt a trükkje, hogy nem ott legyen, és ezáltal pénzt szerzett. Most ez persze, ez egy jogsértés volt, de, de csak szabálysértés. Úgyhogy nem éreztem azt, hogy nekem rendőrként itt föl kéne lépnem. Ráadásul em, itt a Piros, Hol a Pirosnál volt egy olyan, olyan tapasztalásom, hogy akik ezt csinálták, nagyon okos, ügyes, talpereset emberek, ha megfosztjuk ettől, ettől a kis játéktól, amivel bizonyos pénzt keresnek, és még egyszer mondom, Igaz, hogy csalnak, de nem erőszakosan, és bárki tudhatta, milliószor elmondta már a tömegkommunikációban sokféle rendőr, hogy itt csalnak. És ha valaki mégis úgy gondolja, hogy túljár az eszükön, hát akkor mit tegyünk? Tehát ezért sem gondoltam, hogy meg kéne ezt akadályozni, plusz még, ha megakadályozzuk, akkor ezek az emberek. Ez nem bűncselekmény, ez csak szabálysértés, nem lesznek elzárva, és ez az itt a piros, ez jó színvonalat biztosít nekik. Most tehát a dolog vége az, hogyha ezt nem tehetik, akkor majd csinálnak erőszakos bűncselekményt, betörést vagy rablást, gondoltam én, tehát jobb hagyjuk ezt. A másik szál ebben a történetben az, hogy voltaképpen minden köszönhetem azt, hogy az Iván barátsággal köszönt, egyáltalán szóba állt velem, pláne hogy gyereknek ajándékot vett, amikor az ajándékot átadta egyébként, úgy tűnt nekem, hogy nem azért adta, mert rendőrt le akarja kenyerezni, hanem tényleg barátságból adta. Ez nekem nem volt teljesen ismeretlen, mert én a rendőri pályafutásom során, nem mondom mindjárt az elején, de fokozatosan rádöbbentem arra, hogy a bűnelkövető ember is épp olyan ember, mint bárki más, épp olyan problémái vannak, mint bárki másnak, csak az élete úgy alakult, hogy mondjuk pekje is volt, mert rendőrkézre került. Megismertem Iván édesanyját, meg ki kellett hallgatnom, és beszélgetnem kell vele, meg többször is bejött oda, csomagot hozott a fiának. Tehát ennek során alaposan megismertem Iván életét, hogyan nevelkedett. A büntetőárásban be kell szerezni a fiatalkorunak a, a környezet tanulmányát. tehát az, hogy milyen lakásban él, milyen családi környe között, milyen viszony van a szomszédokkal, tehát mind tudni kell ezeket az információkat, hogy a bíró, amikor majd dönt, hogy a gyerek azt mondjuk szabadságvesztés kapjon, vagy javítóintézetet, vagy lehet próbára bocsássák, ezeket tudni kell a bírónak. Tehát ennek során alaposan megismertem Iván kisgyerekkorát, iskolai bukdásolását, a szülei a vállását, a mamának a, a küzdködését, hogy gyereket gyerekét fölnevelje, és a mamának a fájdalmát, hogy az Iván az bizony nem szabálykövető, és képes arra, hogy ilyet csinálja, mint ez a betörés, ami azért mégse akármilyen dolog volt. Ez engem megerősített abban, amit mindig is éreztem a fiatalkori bűnölkövetőkkel találkozván, meg a szüleikkel, és aztán a későbbi rendőri életem során is, hogy a bűnölkövető ember is ember, hogy egy püspöktől hallottam, tehát van maradt a szám, teljesen kriminológusi töltettel beszélt, hogy a bűnelkövető is Isten tereménye. Tehát nem, nincs jogunk ahhoz, és nincs értelme annak, hogy megvessük, hogy, hogy szidjuk, hogy, hogy gyűlöljük netán, hátrányokkal sútsuk, vagy váltalmazzuk. Ennek semmi értelme nincsen. Meg se teheti egyébként a rendőrözt. Viszont azt tapasztaltam, hogyha ennek a szellemébe bánok a bűnelkövetőkkel, félemetes milyen mennyiségű szeretetet, meg jóságot kapok visszatőlük. Egyszerűen sokkal könnyebb a munka velük. Tehát ez nekem praktikus is volt, ráadásul nem is tudtam más tenni, csak így tudtam bánni az emberrel, a bűnelkövető is ember, pláne a gyerek. 50 éves során nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok bűnelkövetővel. Miért pont ez a történet jutott eszembe, hogy ez talán érdekes lehet? Ez szerintem annak köszönhető, hogy Iván is, mintha ragaszkodott volna hozzám, kereste az ismerettségemet. Néha fölhívott, néha összefutottunk, megítünk egy kávét. Amikor az édesanyja meghalt, akkor megkérte, hogy menjek el a temetésre, hogy szeretné, ha látná a rokonság, meg az ismerősök, hogy neki vannak ilyen barátai is, mint én vagyok. Úgymond tisztességes ember, egy barátja is van. Iván némileg kereste a társágamat, nem azért, mert a rendőr ma jó lesz neki, kimenti majd valahonnan, lehet, hogy én is megfordulsz a fejébe, de egyszerűen neki ez nyereség volt, hogy neki van egy ilyen ismerőse. És szoknyon beszélgetni a világ dolgairól, az életéről. Iván egyébként ma már nagypapa unokája van, büszkén mutogatja az unokáját. Ilyenkor én is megmutatom neki az én unokáim fényképét. Iván a korvináriuházi betörésért kettő és fél év szabadságveszést kapott a fiatal korak börtönében. Egy kicsit soknak tűnik a kettő és fél év, azonban neki volt már egy ügye korábról, nem emlékszem pontosan, de valami lopás volt az is, felfüggesztett, és ezt összbüntetésbe foglalták a mostani esettel. kérdés lehet, hogy én, mint rendőr, miért fogadtam el az Iván baráti közeledését? Lehet, hogy nekem is szükségem volt erre. A rendőr az élet árnyoldalát látja, rengeteg bajt, rengeteg tragédiát lát, nem mindig érzi úgy, hogy a világ rendben van. Azonban ilyen visszajelzések révén azt láthatom, bármi történhet, ki lehet lábalni abból, és lehet folytatni tovább az életet. Igaz, hogy Iván körül csapkodtak a villámok, de végül mégiscsak megvan. Ma már elmúlt 65 éves, és azóta is néha találkozunk. Állítja, hogy nekem köszönheti azt, hogy az ő élete ilyen kerékvágásba rendült. Örülök neki.
0: Dr. német Zsolt kriminológus, nyugalmazott rendőrezredes. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kriminológiai tanszékének docense. 75. születésnapja alkalmából kollégái, volt tanítványai tanulmánykötetet jelentettek meg tiszteletére. Az egyik tanulmány címe kitűnően összefoglalja német Zsolt hozzáállását választott hivatásához. A jó rendőr tapintatos és gyengéd. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy ved fel a mobilodon néhány percben, és küld el, az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc
1: lejátszóba.